0: Ah, c'était quand même mieux avant.
1: Non, ce n'était pas mieux avant. Avant, ça tombe bien, j'y étais. Bonjour
2: tout le monde. Bonjour. Je suis en compagnie de Caroline pour un nouvel épisode du podcast « À la lumière de l'histoire
1: ».« Wash oh. the hands before eating. »
2: La plaie des cinémas, à peine sortis de la salle, et certains spectateurs n'ont pas fini de commenter le film, qu'ils se mettent à ressentir de fortes démangeaisons. Certaines bestioles, tapies dans les fauteuils des salles obscures, avaient dîné sur eux. Mais arrête de te gratter, Caroline
0: Alors, on vous prévient, le sujet du jour ne va pas être très confortable.
2: Oui, mais il faut en parler car ces punaises de lit sont devenues un véritable fléau.
0: La plupart du temps, ces insectes vampires puisent notre sang au moment où nous sommes le plus vulnérables, pendant notre sommeil. C'est d'autant plus violent que notre lit, en principe, s'apparente à un sanctuaire.
2: On ne les appelle pas punaises parce qu'elles font mal, on les appelle punaises à cause de leur odeur. Le mot puée, d'ailleurs, a la même origine. Vous avez certainement déjà touché une punaise des bois, et une odeur âcre vous est restée collée sur les doigts.
0: On a ensuite donné le mot punaise pour signifier cette petite pique pour accrocher une affiche sur un mur. Ces punaises ont la forme plate et ronde comme la bestiole.
2: Oh punaise C'est même devenu une interjection. C'est depuis les années 1940 pour éviter de dire « putain ».
0: Une expression un peu en perte de vitesse, j'ai l'impression. Contrairement aux punaises.
2: Malheureusement Cela fait une quinzaine d'années que cette satanée bestiole a envahi nos literies. Aux états unis d'abord, elles ont même infesté la moquette du bureau ovale à la Maison Blanche. Elles ont semblé surgir d'un coup, un peu comme si elles s'étaient échappées d'un laboratoire. Absolument
0: pas en réalité. Les punaises existent depuis la nuit des temps. Écoutez l'historien Franck Collard, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Nanterre, qui a co-dirigé. Un livre sur la question.
1: On sait aujourd'hui qu'elles euh, sont des parasites, euh, des chauves-souris qui habitent dans les cavernes. Et on pense que l'origine de la diffusion des punaises qui s'attaquent à l'homme, bah, c'est justement les hommes des cavernes hein, qui ont pu euh, eux aussi être porteurs de, de, de punaises.
0: Ces animaux, Frédéric, on les retrouve même dans la Bible.
1: Dans l'Acte des Apôtres,
2: Saint Jean descend dans une auberge où il est attaqué par des punaises. Et que fait-il Il leur ordonne de se retirer du lit pour attendre sur le chambrole de la porte et d'y rester jusqu'à son départ. Les punaises, eh bien, elles lui obéissent.
0: Mais n'est pas Saint-Jean qui veut. Et la punaise qui sévissait donc au Proche-Orient sous l'Antiquité s'est répandue, très lentement, d'auberge en auberge, circulant à bord des bagages des voyageurs.
2: Selon la journaliste américaine Brooke Borel, elle aurait atteint le sol français aux environs du XIIIe siècle. Voilà comment on percevait ces bêtes au Moyen-Âge, c'est Frank Collard qui nous l'explique.
1: Ce sont des, des créatures alors qui fascinent euh, les, les, les savants de, de l'époque euh, ou même les populations ordinaires parce que leur pouvoir de nuisance est disproportionné par rapport à leur taille. Hein. Ce sont de petites bêtes mais qui arrivent à causer alors des, des troubles, des insomnies, des démangeaisons euh, considérables et qui donc dans une perspective euh, chrétienne euh, sont vues comme une forme de, de châtiment divin hein, pour le, le péché originel. Et on estime que avant la chute, Adam et Ève n'étaient pas importunés ni par les poux, ni par les punaises, ni par les puces, et puis qu'ensuite Dieu a envoyé ces petites bêtes pour rappeler à l'homme d'abord qu'il n'est que vermine lui-même, et puis pour le faire souffrir aussi de manière à ce qu'il se souvienne toujours du, du péché originel. Ces bêtes sont considérées aussi comme des créatures du démon, des bêtes démoniaques qui peuvent enrager, qui peuvent rendre fou quand dans la nuit elles vous empêchent de dormir.
2: Peu importe le rang, personne n'échappait aux punaises,
1: pas même nos rois les plus puissants. À Versailles, euh, il y a beaucoup de punaises. Le roi, une nuit de doutes euh, 1609, euh, dit avoir euh, été dans l'insomnie parce qu'il faisait chaud. Euh, et puis surtout parce qu'il était dévoré de, de punaises. Et donc, euh, voilà, ben, on essaye de dire au roi ben, qu'il faut peut-être qu'il se euh, nettoie un peu plus, même si c'est délicat. Hein, il y a toute une, une réflexion aussi. Est-ce qu'un courtisan voyant une punaise courir sur l'oreiller du roi euh, doit le, le signaler hein, euh, Quitte à faire remarquer que l'hygiène du roi n'est peut-être pas excellente. Et la, la princesse Palatine qui raconte aussi que dans l'Europe entière, de Londres à la Sicile, les grands sont importunés par les, les punaises comme les, les gens du peuple.
0: Alors, des instruments pour lutter contre les punaises existaient. On faisait brûler des substances animales ou végétales pour les faire fuir. Ou bien on avait recours à l'aspersion de liquides tels que du sang de bouquetin.
2: Une autre méthode consistait à frotter le sol et les bois du lit avec des feuilles de fougère.
0: Parfois. La magie était utilisée pour lutter contre ces créatures du démon.
2: De manière plus empirique, la reine Marie-Antoinette a eu recours à une solution moderne et assez efficace. On écoute à nouveau notre
1: historien. La reine qui a fini par avoir un certain nombre d'enfants avec Louis XVI commande la fabrication de quatre lits de fer pour éviter que les punaises ne s'installent dans les bois de, du lit et pour qu'elles ne puissent pas grimper, évidemment, parce que le fer glisse. Et on a conservé euh, des, des comptes hein, montrant que les lits avaient coûté euh, fort cher. C'est très intéressant de, de voir comment cette reine qui a voulu que ses enfants échappent aux punaises euh, en a été dévorée à la fin de sa vie. Elle n'est pas la seule à avoir cette réflexion, puisque euh, à la même époque, dans les Certains hôpitaux, on avait équipé aussi les, les salles de lits de fer, tellement on était préoccupé par les, les nuisances que, que les punaises pouvaient apporter.
2: Alors, ces bestioles ont aussi piqué la main des écrivains, en particulier ceux qui voyageaient. Au XIXe siècle, l'écrivain Prosper Mérimée se trouve en Corse, où il se documente pour écrire son livre Colomba. Il écrit cette lettre à un ami. Il y fait très froid. Il y a beaucoup de punaises. Les femmes y ont toutes de 60 à 80 ans et sont hideuses.
0: <rire> pas très flatteur pour les Corses, dis donc. Dans cette citation, on est frappé par une chose. Ce n'est pas la présence des punaises qui choque Mérimée. C'est leur nombre. Mais si cette suceuse de sang existe depuis si longtemps, pourquoi a-t-on l'impression qu'elle est une réalité récente
2: parce qu'elle avait, comment dirais-je, elle avait disparu. Elle a torturé nos arrière-grands-parents dans leur couchage, mais elle a laissé nos grands-parents dormir sur leurs deux oreilles.
0: Un répit dû à une meilleure hygiène et à la généralisation des litriomphères en fer au début du XXe
2: siècle. Mais c'est aussi grâce à la science. Le suisse Paul Hermann Müller a inventé en 1939 l'insecticide chimique. Son DDT agissait sur les cellules nerveuses de la bébête qui a fini par s'éteindre un peu partout. Ça a été si efficace que la punaise est sortie de nos vies pendant 60 ans, jusqu'au XXIe siècle, où elle est réapparue.
0: Mais d'où nous revient-elle
2: La journaliste Brooke Borrell, qui a mené l'enquête à l'échelle internationale, n'a pas pu identifier où l'animal avait trouvé refuge.
0: Toujours est-il que l'insecte est ressorti de sa cache, plus résistant que jamais. Il a envahi à nouveau la terre et a causé des soucis dans bien des foyers et des cinémas.
2: Il s'agit donc en quelque sorte d'un retour à la normale, un retour qui a été accéléré par la mondialisation.
0: La rapidité de ce comeback s'explique facilement.
1: L'irruption des punaises depuis quelques années, une bonne quinzaine d'années, apparaît comme une calamité inédite hein, qui irait avec toutes les catastrophes, les cataclysmes, le réchauffement climatique, les inondations. En fait, c'est une, une illusion hein, parce que les, les, les punaises sont des compagnes de l'homme, des parasites de l'homme depuis, euh, depuis que le monde est monde. Et il y a eu une parenthèse très courte euh, qu'on a considérée comme étant la norme. Alors, Oh, C'est de l'exception. Le, les punaises sont revenues, alors non pas pour les mêmes raisons qu'auparavant, qu de problèmes d'hygiène, de propreté, mais pour des raisons de mobilité, de déplacement.
0: L'historien sait de quoi il parle, car il subit en ce moment même un assaut de punaises à son domicile, après avoir hébergé un ami un peu trop voyageur.
2: Voilà, on lui souhaite de s'en débarrasser le plus vite possible et on espère que vous avez pu écouter l'épisode jusqu'au bout.
0: Et que vous n'êtes pas en train de vous
2: gratter. A très bientôt pour un nouvel épisode Au revoir